1: Le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
0: Euh, Mathieu, pas trop déçu que Claude Julien. Non, c'est pas vrai. Écoute, on va parler des 10 ans de la CAQ.
1: <rire> J'ai de te dire qu'à mon avis, c'était Pat Burns ou Jean Perron, le coach canadien. Donc, euh...
0: <rire> Et moi, je pensais que Ken Dryden jouait encore, donc tu vois. Et
1: euh... Robert Bourassé, Premier ministre. Mais ça, c'est pas complètement <rire> faux.
0: <rire> donc, les 10 ans de la CAQ, qu'est-ce que t'en penses?
1: Ben, c'est intéressant, c'est-à-dire à, à l'échelle de l'histoire euh, du, du Québec, c'est un schéma un un qui revient souvent, c'est-à-dire autant le Parti Rouge, hein, le Parti Rouge demeure le même, c'est le Parti libéral, autant que le Parti Bleu a connu presque toujours un cycle générationnel. Donc il y a eu l'Union nationale. Il y a eu le Parti québécois, et là, il y a la CAQ, qui est arrivée comme un parti qui s'est construit sur euh, le constat d'une impasse. Hein. C'est-à-dire, il y a dix ans, on le, euh, Legault et d'autres se sont dit, l'indépendance, c'est bien beau, mais on n'est pas à la veille de l'obtenir, et à toujours courir après un fantasme, il finit par se retourner contre nous. Donc, on doit avoir une autre manière de faire avancer le Québec. Qu'est-ce qu'on fait On va faire une alliance de fédéralistes et d'ex-souverainistes, hein, des souverainistes qui croyaient plus que l'indépendance était possible, donc François Legault et d'autres. Et ils ont créé la CAQ, et à quelques moments, ça a failli avorter. Il hein. ne faut pas l'oublier, la CAQ, aujourd'hui, ça triomphe, mais pendant quelques temps, ça a avorté. Mais la, la cac a été portée par une tendance lourde qui était celle, justement, du, du détournement des Québécois de la question nationale. Mais la, la CAQ a tâtonné, il ne faut pas l'oublier, assez souvent, chercher des raisons d'être. Si on faisait l'histoire des raisons d'être de la cac, il y en a eu beaucoup. Et la CAQ a réussi à remplacer le PQ au moment où elle a compris que les Québécois n'étaient pas partis pour passer du bleu au rouge, mais voulaient passer d'une nuance de bleu à une autre. Puis s'il était prêt à tourner la page de l'indépendantisme, il voulait pas tourner la page du nationalisme. c'est quand la CAQ a réussi à s'approprier la question identitaire que, que Mario Dumont et l'ADQ avaient été capable de s'approprier en 2007-2008, c'est quand la CAQ a été capable de s'emparer de la question identitaire qu'elle a été capable de déclasser le Parti québécois pour de bon. Et, et... Quand elle a pris le pouvoir, elle a compris que c'était la force de François Legault, qu'elle devait livrer rapidement sur cette question pour être à la hauteur des sentiments investis en elle par l'électorat. Ça nous a donné la, la loi sur la laïcité dont nous sommes tous, nous sommes tous reconnaissants. Mais sur des autres dossiers nationalistes, langue française, immigration, pouvoir avec le fédéral, on constate que la CAQ est, est, est moins, moins vaillante qu'on l'espérait. Pourquoi? Parce que c'est une coalition. Il y a dans Mais la CAQ des souverainistes, euh, à tout le moins qui l'espèrent encore peut-être au fond de leur cœur, et des fédéralistes convaincus. C'est dur tenir tout ce monde de l'ensemble.
0: Et c'est ça, Mathieu, je sais pas si tu as lu Michel David dans Le Devoir, mais il disait la CAQ, ce pas un parti. C'est pas un parti, ils ont pas vraiment de programme, c'est une coalition, mais c'est pas ce qu'on appelle un parti.
1: Ben, ça, je, je, je suis un peu en désaccord, on me le pardonnera, c'est-à-dire... Ce n'est pas un parti de militant, il n'y a pas de doute là-dessus. Pas... Mais c'est quand même, à un moment donné, ça correspond à un courant qui existe vraiment au Québec. Hein. On pourrait appeler ça le, le nationalisme autonomiste de centre-droit. Dans notre histoire, c'est arrivé, là, je veux dire, sur le plan, pas sur le plan du programme, on s'entend, mais sur le plan structurel dans notre histoire, ça ressemble un peu au rôle que joue l'Union nationale. C'est-à-dire euh, une forme d'autonomisme, la défense de l'identité du Québec, euh, la volonté de de conserver son autonomie dans l'ensemble canadien sans aller jusqu'à l'indépendance. Bon, c'est pas... Euh, dans notre histoire, ça revient. Ensuite, il y a un personnel politique de qualité à la CAQ. Il n'y pas de doute là-dessus. Il y a des ministres, de bons ministres et de moins bons, -ce ils ont même une, une forme de base militante, mais c'est pas un parti idéaliste comme l'a été le PQ en d'autres temps. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais j'ai l'impression pour certains chroniqueurs, un parti politique, c'est le Parti québécois Québec solidaire. Or, si on regarde ça, il, il peut y avoir d'autres formes de partis. La, la CAQ a un certain programme. La CAQ dit on va défendre l'autonomie du Québec dans le Canada, on va défendre l'identité du Québec dans le Canada, on va s'opposer au multiculturalisme. La question, c'est dans quelle mesure ce programme peut-il tenir, peut-il passer de la rhétorique à la politique? Les événements sont peut-être en train de faire un peu de mal au programme CAQ.
0: Beaucoup de gens euh, sont déçus de la CAC en se disant ben, on pensait que c'était un parti un peu plus à droite euh, au point de vue économique. Pis on voit que c'est un parti très interventionniste qui euh, bon, ressemble à tous les autres partis dans, dans sa vision de l'économie. Est-ce euh, que tu es d'accord avec ça?
1: Ben, euh, je dirais qu'il y, y a que ceux qui voulaient, qui s'imaginaient la CAC dans le rôle d'un parti dit de droite, euh, qui ont pu l'espérer le, dans ce rôle-là. C'est de centre-droit au sens où ce pas un parti qui est dans la culture euh, du progressisme obligatoire. Euh, sur les, sur le sans passant, le gauche-droite aujourd'hui se joue davantage sur les questions culturelles que sur des questions économiques. Donc c'est un parti qui... Euh, qui, sur les questions culturelles, donc, on voit son refus de, 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 de céder devant la théorie du racisme systémique. On pourrait classer ça centre-droit si on était à tout prix. Mais sinon, François Legault n'a jamais été un libertarien, n'a jamais été un ultralibéral. François Legault a toujours été un homme du modèle québécois, un pragmatique du modèle québécois, un homme de centre-droit. C'est un nationaliste économique, François Legault. Donc C'est comme si je disais si que je, je suis déçu que Philippe Couillard n'ait pas fait l'indépendance du Québec. Bon. Okay. ok, mais euh, François Legault, ça n'a jamais été son créneau, ça n'a jamais été son, euh, son orientation. C'est un homme d'affaires, c'est un homme qui sait c'est quoi le milieu de l'entreprise, c'est un homme qui aime l'économie, mais ce n'est pas un adversaire historique du modèle de ce qu'on appelait le modèle québécois.
0: On sait que le piton de la CAQ a avalé euh, l'éléphant de la DQ. Euh, Qu'est-ce qui qu reste de la DQ dans la Cac
1: ben, Beaucoup de choses quand même. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on dit, il reste d'abord et avant tout le National de en fait, Il y avait plusieurs éléments à la DQ, on s'entend. Il y avait effectivement une droite qui se voulait décomplexer, mais il y avait aussi fondamentalement le créneau de Mario Dumont, qu'est-ce que c'est? C'est un nationaliste qui se définit sur le plan de, de la culture et de l'identité québécoise davantage que dans la rhétorique social démocrate C'est un nationaliste qui est conscient de la réalité de ce qu'on appelle la majorité historique francophone. C'est un nationaliste qui est capable d'assumer l'identité québécoise. Bon, mais ça, François Legault, euh, je dirais, le fait politiquement. Il le fait avec, l euh, avec la, la loi 21 et pas, pas seulement. Euh, sa base électorale, c'est quand même pas sans lien. Je veux dire, euh, c'est ancré dans la majorité historique francophone. Ensuite, ensuite, euh, si on souhaite que la CAQ soit quelque chose comme l'expression politique d'un courant euh, de droite économique, ben c'est simplement qu'il y a eu erreur sur la personne. Ça n'a jamais été le créneau de François Legault, mais mais sur le plan, euh, d'appelons ça de ce qui représentait l'ADQ, la c'est-à-dire globalement un, un parti qui peut pousser l'autonomie jusqu'à la souveraineté, mais qui fait pas de la souveraineté un absolu, ce qui est à peu près sa position au référendum de 95, j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à ce que ressemble la CAQ en ce moment. François Legault, quand on lui pose la question l'autre fois, euh, pensez pas que le Québec devrait être souverain et sa réponse n'est pas non, c'est les Québécois ne sont pas rendus là. Mmh. Euh, donc la question que je me pose, que je me pose souvent, c'est quand, parce que ça va arriver, et ça c'est l'erreur du Paris-Caquist, c'était là, quand François Legault va se rendre compte que la, même la loi 21 est brise, va, va se faire briser. Est-ce qu'elle va se faire casser en... en en deux coups, est est-ce qu'on va se faire démanteler morceau par morceau, comme on l'a fait avec la loi 101, ça reste à voir. Mais quand il va se rendre compte que même ce geste d'affirmation minimale et minimaliste n'est pas possible dans le Canada, euh, qu'est-ce qui va remonter à la, France, à la surface de François Legault? Est-ce qu'il se pourrait qu'à ce moment-là, euh, s'il n'est pas trop épuisé après les années pandémiques, est-ce qu'il pourrait renouer avec des convictions plus anciennes chez lui? J'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que le pari qu'acquisse, qui est celui de l'autonomie dans le Canada, est un pari qui dépend de la bonne foi du Canada. Or, le Canada, le régime canadien, lui, considère que le Québec a déjà trop d'autonomie, exagère avec son autonomie, et puis abuse de son autonomie quand il y en a avec, on, quand, quand, sur des questions d'identité. Donc moi, je pense que c'est la, la, la complexité du pari caquiste, mais comment tenir ensemble, dans, un, dans le même parti, simon jean Barrette, des attachés politiques mmh. qui viennent clairement du Parti québécois, puis de l'autre côté, des ministres affaires fédéralistes pour qui le nationaliste québécois, c'est toujours un peu indécent, euh, François Legault, il parvient avec une personnalité forte. Mais le jour où François Legault, imaginons que François Legault ne soit plus là comme chef euh, je ne vois pas comment tenir ensemble ce parti sans l'autorité de François Legault. Donc, de ce point de vue, la question, pas maintenant, François Legault disait récemment que dans dix ans, il iraient peut-être même encore là. On verra, mais ce mmh. qui est certain, c'est que si la CAC ne s'est pas développée une identité plus forte comme partie au-delà du chef qui incarne sa doctrine, eh ben là il y aura des. Mais ben, tout à
0: fait. Ben, moi, 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 je pense que les gens s'associent à François Legault, pas nécessairement à la CAC. François, c'est plus, euh, c'est plus des Legoïstes, tiens, que des Cacistes, les Québécois. Euh, merci d'ailleurs. Euh, J'invite les gens à lire euh, ton te, ton texte d'aujourd'hui. Le, le titre est assez clair. Là. Trudeau, le traître. Un excellent titre excellent texte. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain.
1: Merci. Bonne Merci. journée. Bye-bye.